0: En esta oportunidad con Juan Carlos Gil, líder del Lovers Festival, hablamos de los orígenes del festival, de la industria de la música electrónica y nos contó todos los detalles de la próxima versión del festival a llevarse a cabo el 3 de julio en la ciudad de Río Negro. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente, soy Lizardo Murillo y hoy con un invitado muy especial, Juan Carlos Gil, más conocido en Río Negro como El Pájaro, el líder del de Lovers Festival. ¿Qué más,
1: pues, hombre, Juan? ¿Qué has hecho? Lizardo, buenas noches, hermano, ¿cómo está? Y un saludo especial a todas las personas que nos van a escuchar y que se van de pronto a encarretar un poquito con, con lo que podemos contar y aportar desde lo que hacemos y lo que nos apasiona.
0: Muy bacano, hombre, por acá. Te tenía anotado en la lista para invitar, hermano. y personas para invitar por, por lo que se nos viene este año de nuevo el Lovers Festival después de esta pausa por pandemia. Pues un un momento muy especial para, para, que, el, para que el festival recobre la vida, yo les decía a ustedes ahorita, extra micrófono, que para mí después de la Feria aeronáutica el Lovers Festival se perfila como el, el evento de ciudad más importante que tiene río
1: Negro pues ve, digamos que uno no se, no se vanagloria con este tipo de cosas, porque obviamente, en principio, lo que uno busca es que lo que eh, uno le late y lo que lo mueve y lo apasiona, se haga y se mueva, y, y y ahí me pegó pues algo que también dijiste ahorita de que vos sos de los que preferís hacer. Claro. Hacer? Y, 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 y así soy yo también. A mí me gusta hacer y lo que buscamos haciendo es que el festival salga adelante. Y algo muy importante es que salga adelante aprovechando todas esas bondades que tiene el territorio donde crecimos y que queremos tanto.
0: Claro, ¿no? y el festival es, lo hablamos ahorita, que se, que se perfila como una marca de promoción del territorio por todo lo que trae yo sé que ustedes traen artistas de muchas latitudes y, y que el, el, el festival también es una plataforma eh, para mostrar el territorio ahorita hablábamos del ejemplo que tuvimos en Guatapé de Cerco que es un, un, este, este evento que que anda por todo el mundo promoviendo mostrando los diferentes escenarios a nivel mundial y, y el oriente pequeño sí que tiene estos estos escenarios y ustedes como festival pues son unos grandes promotores del territorio
1: así es ya y usted coloca un muy bonito ejemplo para que nosotros comprendamos y nos apropiemos y nos adueñemos de lo que tenemos este grupo eh, que lleva eh, haciendo digámoslo se podría decir, de los mejores eventos a nivel mundial con una característica específica uh -huh. y es mostrar la belleza de ciertos territorios ellos uh -huh. no están al azar escogiendo eh, eh, cualquier cosa, sino que las escogen uh -huh. con unas características específicas, la torre Eiffel las pirámides uh -huh. y llegar a un a, un, a nuestra tierra, a nuestra a la tierra y nosotros teniéndola aquí al lado y uh -huh digamos, tenemos que empezar a abrir los ojos y ver toda esa capacidad que tenemos, que los de afuera si sí la ven, a veces es mucho más fácil, pero ay, qué rico que esta vez nos lo mostraron de una muy buena manera porque es un excelente proyecto pero ahí Lizardo, eh, digamos lo que nosotros buscamos con el festival es eso mismo, Ajá. a través de, de a mí me parece que el nombre del festival eh, eh, si bien hubo una época donde estuvo muy marcada por el negativismo que generó el Lord Parey, uh -huh. que eh, el, digamos el cierre de ese evento fue uh -huh. un poquito catastrófico, porque en Berlín el festival siendo el más grande del mundo, uh -huh. hubo una sonada que terminó acabando con la vida de las sí. personas, eh, eh, yo creo que nosotros se nos da a través de una casualidad, porque no fue analizado, se nos da la casualidad de tomar el amor como símbolo uh -huh. del festival y yo creo que pues para este siglo XXI lo que hemos vivido considero que es un nombre que nos va a alimentar portar, por mucho tiempo claro, claro. esa energía que es la que mm. se necesita para hacer un proyecto. Bueno, contá, contémosle a la gente,
0: eh, bueno y a mí también, porque la verdad no sé cuáles son los orígenes de, del Lovers Festival, cómo ustedes, un grupo acá de orientales, empiezan a gestar esta idea de crear un festival de talla internacional, para, para invitar al mundo a que venga a nuestra casa a Río Negro y al Oriente Tioqueño
1: eh, ve, yo, lo que yo siempre he sentido con, con el nacimiento del festival es la, la combinación de dos cosas, eh, la juventud Ajá. y, y eh, el aprovechamiento de las oportunidades que le brinda a uno la realidad en ese momento exacto porque el festival nace de una época de colegio donde el, el advenimiento de fiestas electrónicas uh -huh. provenientes de, de personas más adultas que llegan y hacen festivales en nuestra tierra, en este caso sí. en el hipódromo Los Comuneros, uh -huh. Y se genera también una coincidencia de que el oriente antioqueño apenas estaba llegando a UNE, mm, que en esa época, uh -huh. creo que tenía otro nombre, pero el internet llegó a las casas, sí. que era a través del teléfono, de la línea de teléfono, y uno descargaba música con unos programitas que le mostraba acá <risa> cada mega que bajaba. Sí, ¿sí? sí y mira cómo se mezclan todas esas cosas por eso lo digo juventud con el aprovechamiento de circunstancias particulares, así ah, lo, lo he vivido yo y nos tocó vivir la música electrónica y eso es como un amor a primera vista donde uno me gusta algo, yo recuerdo una,
0: una, una fiesta muy famosa que hubo en esos noventas, en el Hotel Las Lomas un, un, un rave party un rave party que hubo allá que asistí y eso fue un icono pues para la que yo en esa época que yo creo que de las primeras fiestas que se, se originaron, o sea, que los orígenes del Lovers Festival vienen desde esas
1: épocas. Eh, digamos que eh, en, en Oriente se empezaron a hacer ese tipo de fiestas, que esas en uh -huh. específico era el Red, Red Bull Rave, en las Lomas, pero que a, a, adicional se, se hizo tiesto en el Hipódromo, Carcox, uh -huh. en el Club Llano Grande, mire ¿Sí? cómo... cómo en el 2000 sí. se apropiaron de ya parte de... de no estoy hablando negativamente, es positivo claro, porque de ahí claro. crecimos nosotros. Pero se apropiaron ellos, en esa época vieron los espacios que tenemos nosotros acá y las bondades que tiene uh -huh. el territorio. Pero fruto de ese derrame de experiencia, porque llegaban los hermanos, en mi caso mi hermano a la casa contando, qué fiesta, y, y eso le abría a uno como la chispa y qué será eso. Uh -huh. Y terminamos, eh, 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 Lizardo, uh -huh. ya en un Emprendimiento con, con los de la generación eh, de nosotros haciendo ya creándole.
0: Bueno, entonces, eh, más o menos, en qué año eh, tiene origen el Lovers Festival y, y contando un poquito de ese grupo de personas y, y de bueno, cómo empieza a pensar. Bueno, vamos a hacer un, un, un festival y que sea local para el, nosotros. Vamos a exponer nuestra música. ¿Cómo empieza a gestarse esa idea?
1: El, el Lovers se llegó de una manera. Bonita, porque uh -huh. nosotros empezamos con un proyecto previo que se llamó el Tecno Emotion, uh -huh. que fue en el 2005. Ese proyecto nos fue excelente y entonces se nos mezcló la juventud las oportunidades y nos fue bien entonces Ajá. nos emocionamos <risa> y empezamos a hacer fiestas cada mes en fincas aprovechando uh -huh. todo el territorio uh -huh. y hicimos un evento que se llamaba el Pin Underground uh -huh. entonces haciendo el Pin utilizamos los colores rosados porque había que digamos un paréntesis para pa explicar por qué el Lovers uh -huh. Eran eventos muy masculinos. Sí. entonces uno veía a un Puros de parceros y, y, y ya, marica entonces que esta fiestas <risa> se que llamar es también... El, Mujeres, claro el, el, el <risa> femenino entonces se hizo el Pin Underground y fue un éxito, es una fiesta que todo el mundo recuerda, que la hicimos pero entonces en ese
0: Pin Underground eh, lo, que, lo que intentaron fue invitar a la mujer también y fue como... se notó la presencia femenina eh, entonces
1: entonces eso siguió fluyendo uh -huh. entonces... Haciendo el pin Underground con artistas locales, ya dijimos, subamos esto de nivel, vamos a montar otro festival y traigamos el primer, la primera artista internacional. Y trajimos a, a un artista que se llama Camilla, que estuvo uh -huh. hace poquito en, en Bogotá, en uno de los festivales más grandes, el Baun, es un artista que está vigente. Y ya dijimos, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Porque entre el pin Underground y el primer Lover Festival hubieron Ajá. dos meses de diferencia. Entonces ya dijimos, bueno, pego el pin Ajá. ¿Qué más hacemos que le guste a, la, a las niñas? Uh -huh. Hagamos un Lover Festival. <risa> y le metimos el Lover, si bueno. el player era rosadito, pues, con, con amor que... ah, Pero uh -huh. no, no el que chilla feo, sino un rosado atractivo. Y ese festival. Entonces, contanos,
0: contanos ahí del de, de origen del nombre como tal, del lovers, por, obviamente lovers de love, de amor, pero ¿qué pensaron ustedes cuando crearon ese es, ese nombre? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo nació ese nombre?
1: Primer componente, el, el atraer el género femenino, pero también otro componente es que nosotros eh, estas fiestas, el Pin Underground, la hicimos en compañía. ...de un socio de Medellín que tenía una marca que se llamaba Electro Lovers... Uh -huh. ...entonces él ya traía esa parte Lovers... Ajá. ...y ya lo que hicimos fue sacarle un impulso... ...vamos a hacer el Lovers Festival... Uh -huh. ...y sacamos la boletería y... ...en mes y medio... Uh -huh. ...vendía... ¿Dónde ese película. primer
0: evento? ¿En qué lugar?
1: Entonces aquí, aquí hay una particularidad muy bacana que a mí Ajá. me gusta contar... ...porque normalmente uno cree que los proyectos van en un crecimiento constante y que Ajá. solo es color de rosa este primer lowers vendimos todas las boletas yo me acuerdo eh, 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 aquí en unas infidencias que fuimos a liquidar boletería yo tenía 17 años uh -huh. y yo salí de del, la reunión que tuvimos con una cantidad de dinero que yo, yo no creía <risa> yo, yo, entonces, ¿qué pasó yo, aquí? yo, yo me he para la casa yo llegué a la casa y hasta la familia usted o ¿dónde ha metido? <risa> <risa> porque nos repartimos y a, mí, a mí tranquilamente estaban no, sí, vamos bien, pero hicimos una partición, ahí me ah. tocó lo que, lo que me tocaba, yo que estábamos, <risa> pues un dinero importante uh -huh. y, y todo iba perfecto, full, ese evento iba a ser en, en la antigua Quinta, que es ah. al, la, al lado de Pixas Pico, okay. sitio full, todo rodando. Cuando el día del evento Llegó el comandante de la policía Y nos dijo que el alcalde del retiro Había quitado el permiso mm. Eso fue tipo 11 de la mañana Primer Lovers, el artista ya había llegado Nosotros felices sí. Y esto pasó de, de felicidad a tristeza ah. Porque mientras hablábamos Con el alcalde buscándolo El policía, el teniente Le dijo al del sonido Que sí. todavía nos apoya en los festivales Máximo mm. nivel Le dijo si usted sigue montando, le decomiso los equipos, o uh -huh. nos agarró digamos por la raíz porque sí. nosotros, nosotros ¿Y decíamos ¿y la,
0: cuál, la versión de por qué anuló el permiso o sea porque eso eso tampoco se puede hacer así, eso es ilegal y más vos sabés eso que vos sos abogado,
1: exacto no eh, 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 sencillamente era la mala imagen sí. que sí. Se, se le tiene a la fiesta de música electrónica uh -huh. de que eso es eh, sí, negativo que y, y que eso daña y que eso iba a ser para protesta y que eso venía uh -huh. mucha gente, en todo caso nosotros pensábamos que el evento y que cuando vieran ese gentío, pues que venga a ver como los van a sacar, uh -huh. pero el policía fue más astuto y nos, digamos, nos, nos bloqueó porque ya el del sonido claro, se sí, vino no. en contra, parces, si sí, no van a, van, de, a la cárcel. van a decomisar el sonido, no, uh -huh. ni por el putas entonces, arranca una, una estrategia de sacar el evento adelante, pero en medio de sacar el evento empezaron uh -huh. unos sufrimientos. Lo primero fue que yo me acuerdo que eh, eh, me tocó ya vincular a mi papá, uh -huh. eh, pa, dan, me está pasando eso, con, necesito voltear un sitio. Uh -huh. Por cosas del destino, resultamos en Río Vivo. <risa> en Río Viejo.
0: a la gente donde era eso, porque claro. mucha gente no sabe. Ahí en la recta ya no grande. muy cerca a lo que es hoy la
1: abuela la Pampa Argentina. Ah, exactamente. Que al frente de la villa ya no grande. Exacto. El, el, el administrador un parcero eh, eh, tenía ya un evento montado y nos tocó llegar y aquí se empata la historia de, de, del dinero que llevé a la casa vuelvo Ajá. por él, sáquelo y, 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 a, y a organizar el problema man. ¿qué nos pasó? fue muy triste porque el aforo en Río Vío se colapsó a las 9 de la noche y quedó unas 2.000 Mucha personas por fuera. Sí. Entonces era, saque el dinero y empute. el mundo, Todo el mundo disfrutando de la fiesta, rumbiándose a caminar nosotros, que era un sueño, uno la DJ. Yo ni ni entré a Río Vío. entré por ahí dos veces en toda la noche Ajá. porque siempre estuve, fue a todos los promotores, parcella. Tengo 10 parceros que tienen la bolota de vuelva plata de vuelva, mm -hmm. Entonces pasamos de, de lo de castaño oscuro, Ajá, pero que
0: eso en qué año 2000,
1: 2007,
0: 2007. Bueno, pero entonces,
1: ¿qué enseñanzas
0: eh, obtuvieron de ahí de esa experiencia precisamente ¿Qué, que los capo, catapultó a, a a una organización como la de hoy, la que tiene un logo especial ¿Qué pasó de
1: ahí en adelante? Entonces, ¿qué pasa? Que hicimos ese logo lo sacamos adelante y al ver tanto flujo de gente empezó un digamos una, una conspiración de personas uh -huh. que vieron ese río iba a estallar uh -huh. y ya no vengas que eso tiene mucho futuro y entonces uh -huh. empezamos a hacer eventos aliados con otras personas y empezamos digamos como una etapa de crecimiento pero ¿Sí? teníamos un error grande y es que cada evento que hacíamos le poníamos un nombre uh -huh. en medio de la inexperiencia claro. y uno no conocer bien de, de, de marca, digamos de uh -huh. marca toda la Ajá. lógica que, que de pronto uno ya puede ir aprendiendo con la experiencia, entonces hacíamos un evento, entonces montamos el Tecno Garden, que hoy lo volvimos a recuperar, claro. montamos eh, el emoción nuevamente, el Green Tech, mm. bueno, un montón de nombres y así nos fuimos. Hasta el 2013 que hicimos un proyecto que para mí es icónico uh -huh. en lo que es hoy el Lover Festival y uh -huh. se llama el Festival Soluna, el Festival Soluna es un proyecto que de la mano de todos los que hoy queremos el Lover Festival, hicimos un proyecto que colocó la escena electrónica en otro pensamiento, uh -huh. ¿por qué?, porque ya entre el 2000 El Red Bull Rey que hablamos ahorita sí, que Ya la memoria se había perdido Ya ah, ya, no, ya. ya estamos
0: muy viejos los que fuimos no, yo no sé, yo no.
1: claro y ya viene ya hay
0: otra, otra, otro grupo de jóvenes que ya, ya son los fanáticos digamos, sí. muchos por ejemplo yo era muy, eh, me gustaba mucho la música tecno en, en la época, en los noventas finales de los noventas, pero obviamente pues eh, uno empieza a, a, a calmarse un poquito ya no sí. ni nada, pero obviamente me gusta todavía, pero entró una nue un nuevo público, entonces ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo que obtuvieron ese nuevo público Exacto. de jóvenes? Y obviamente a nosotros viejitos también como los invitaron a ser parte de esos Entonces, festivales también.
1: Entonces, ¿qué pasó? Que eh, 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 ese festival Soluna es trascendental, uh -huh. tanto en la parte organizativa como en la parte de experiencia de la gente, porque lo que logró fue, en ese momento ya llevaba toda la escena, toda... Unos ocho años de pura fiesta en discoteca y nocturna, nos fascinaba la noche mucho, y, y la fiesta empezaba a las nueve, diez de la noche, sí por un lado empezó mucho a sacar a, a lo que habíamos conquistado, que era el género femenino, sí y por lo otro eh, eh, se volvieron unas fiestas un poco más, más difíciles, uh -huh. entonces el festival Soluna es una reacción a eso y se hace un evento que se llama Soluna que arrancó desde las 11 de la mañana, lo hicimos en el club de pesca al caravanes uh -huh. con bazar creativo, zona de comidas, camping escenarios, eh, se podía utilizar las atracciones sí. de barco, pesca, o sea que ah, ya cautivaron un público más familiar eh, entonces empezó, mira que usted lo toca y, uh -huh. y, y lo percibe ese fue el primer evento que fue mi mamá <risa> ya, ya uno haciendo ahí ya llevamos nueve años haciendo eventos y fue el primero que sintió que podía uh -huh. Por lo mismo, porque uh -huh. fue familiar, entonces ¿qué pasa? Que ya empezamos a ver nuevos públicos, nuevas marcas, uh -huh. ya llegó gente que en la noche, no por ejemplo, una, una marca que en esa época eh, eh, se llamaba Tuyo, uh -huh. eh, una marca que, que repartía regalos y nos apoyó muy fuerte económicamente, uh -huh. ¿por qué? porque ya era otra cosa, sí, una claro. paleta desde los de días hasta la noche entonces nosotros ya dijimos, esto sí es un festival uh -huh. y, y, y también aprendimos a darle respeto a la palabra festival claro. porque nosotros cogimos el vicio de que todo evento lo llamamos festival, festival. Ah. Y, y realmente eso, esa palabra tiene uh -huh. un significado que hay que hacerle un honor,
0: claro, involucra pues es una serie de actividades ¿De que vos las mencionabas y ya desde, desde, una, desde una jornada, bueno entonces ahí en el Caravanes, ¿qué año es más o menos? 2013,
1: Festival Soluna Soluna, entonces, ah bueno, estamos
0: en el Festival Soluna todavía, sí. y bueno, ¿y ¿cómo empieza esa evolución y entonces, entonces, hasta, a, a, de la marca ahí? ¿Sí?
1: Luego del Soluna quedamos ya, porque el Soluna es de la mano de un colectivo de Medellín que ¿Sí? se llama ¿Sí? Intelligent Division nosotros quedamos en un stand-by y ahí es donde la vida nos pone, digamos cuando yo pienso que es producto de trabajar constante en algo, sí. la vida nos colocó, bueno entonces vamos a hacer eventos infinitos con nombres infinitos, Ajá. venga saquemos una conclusión, digamos uh -huh. que es como la vida poniéndolo a uno... En saque una síntesis que es lo que ha hecho en estos 10 años uh -huh. y empezamos a mirar para atrás y la conclusión fue que lo mejor que teníamos se llamaba Lovers Festival Ajá. Y venga, saquemos el nombre Lover Festival y empecemos a darle duro al Lover Festival. Vamos a tallar duro, vamos a darle duro a la marca. Uh -huh. Y en el 2015 lo retomamos y de ahí se viene toda la historia del Lover ya Festival. Ya los eventos de más grandes, con, más masivos. Constante. Pero con, con el, esa misma esencia. De lo aprendido en el Festival Soluna, uh -huh. o sea, que es una esencia basada en aprovechar el territorio. O sea, claro. para mí es muy importante. Yo, por ejemplo, con los promotores de Medellín, cuando hablo de este tema, ellos, porque tienen tanto la noche? Claro, porque tienen discotecas hasta las 10 claro, de la mañana. Claro. Nosotros, acá, ¿qué hay? Sí. Nosotros no tenemos oportunidad, entonces no tenemos como. Ellos aprovechan su territorio claro. y sus oportunidades. ¿Y sus oportunidades? ¿Y sus oportunidades? nosotros no podemos pretender estar pidiendo permisos hasta las 7, 8 de la mañana uh -huh. eso no da, o sea, eso no tiene lógica, pero si sí tiene lógica empezarlos a las 11 de la mañana o sea, en una discoteca uh -huh. en Medellín a las 11 no arranca nada ah no, Entonces, <risa> mire la, la... no ya, y el territorio como tú lo, lo mencionas Juan
0: aquí se, se presta para, hacer, para tener actividades de, por la mañana hay gente que sale a pasear sí. sus perros hay gente que sale en plan familiar, mucha de la gente que viene al tantiqueño vienes a almorzar y me imagino que ahora en esta versión que viene los lovers van a tener espacios para la comida para tardear el que va a ir por la tarde nomás y se va a ir a las 7 a las 8 a dormir así eh, es. y entonces ahí ya nos vas a contar pues de, de lo que va a pasar este año pero eh, tú lo mencionas las posibilidades
1: del territorio son diferentes a lo que ofrece medellín así es así, así es lizardo es. entonces digamos ahí se da como una, una idea de, de lo que es el lovers se trabajó constantemente 2015, 16, 17, 18, 19, uh -huh. y yo creo que en el 19 todos hicimos un gran esfuerzo, no sé si un presentimiento de pandemia, uh -huh. cosas de la vida, sí. pero llevamos el festival a otro, a nivel. otro, nivel, está en otro nivel, ya eh, pasamos, pasamos en el 2019 a tres escenarios, uh -huh. el, el aforo nos creció, la dinámica nos creció y Volvimos a darle un honor muy fuerte uh -huh. a esa palabra festival, aprovechando el territorio, lo hicimos en las torres del aeropuerto, un lugar donde se sí. pasan los aviones, uh -huh. eh, un escenario muy rionegrero, uh -huh. montañoso para ir de escenario a escenario había que caminar entonces siempre aprovechando el territorio nos dimos digamos a la tarea de llevar el festival a otro nivel uh -huh. y empezamos una de las grandes pilares que yo creo el futuro más importante que tiene el festival uh -huh. obviamente está la música pilares estructurales pero arrancamos una alianza con el Hotel Lagoon ya uh -huh. no Grande y se nos dio la visión de que el festival tenía un porqué turístico ah, también. Ah,
0: claro, es que total. Te lo digo pues que, como lo mencionamos ahorita al principio del podcast, eh, es un, un evento que se proyecta como el segundo más importante de ciudad después de la feria aérea, pues que ya es una cosa de muchos años y que mueve 60.000 mil personas, pero que ustedes van ahí en ese camino, en, en, eh, en un camino muy importante a proyectarse como un gran, gran, gran evento de la ciudad, a promover la ciudad. Eh, cómo se debe ser bueno antes de que pasemos a, a, a lo que a que nos conté lo que va a ser el festival este año cómo va a ser ese regreso que me imagino va a ser la van a sacar del estadio contanos a mí yo, yo estoy muy curioso o sea, es que a mí me gusta mucho el tema de los negocios y de las oportunidades eh, Contar un poquito de lo que de lo que involucra el negocio, ya nos has contado el, el tema de lo que involucra el negocio de la música pero, ¿cómo es este negocio? Eh, porque a mí me gusta también hablarle a aquellas personas que están buscando oportunidades de negocio, no solamente en el oriente antioqueño, sino en donde sea ¿cómo ves el negocio de la música eh, y, y, y las oportunidades para incursionar en él?
1: Vea, yo parto de, de, de una premisa muy importante y es saber si existe talento o no para las industrias, ¿cierto? Uh -huh. Si uno dice, hombre, eh, X territorio es cafetero, entonces es porque hay un talento que, ¿cierto? Detrás de eso tiene que haber un talento,
0: uh -huh.
1: Yo pienso que en, la, en el tema de la música electrónica, el Oriente Antioqueño tiene un talento y una capacidad uh -huh. de generar el ambiente para que nazca talento. A tal, punto, a tal punto que hay artistas internacionales que nos han dicho uh -huh. que ven en un futuro... Venir a vivir a, a, a este territorio uh -huh. Porque eh, sienten esa capacidad de, de... Yo creo que ahí se mezcla toda una realidad uh -huh. No es solo la fiesta, no es solo eh, eh, las, pues conocerlo a uno Sino todo lo que perciben Que ven de que hay el ambiente uh -huh. propicio Para que las cosas sucedan Yo, 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 yo lo analizaba cuando uno... DJ que respeto mucho me, me uh -huh. dijo eso y, y si vos ves lo que sucede hoy con la tecnología está radicado en California en un punto específico Ajá. y es por algo Ajá. tiene que haber algo uh -huh. que atrae a esas personas hacia allá y esa persona me lo hacía uh -huh. ver de esa manera parce, yo en un futuro me Voy gustaría vivir en Oriente Porque siento que ese es el Berlín De Sudamérica <risa> Y son cosas que lo colocan a uno Como marecas Es, verdad, sí,
0: es este verdad es verdad
1: Ajá. ¿Y, y, ¿Y
0: qué, qué atributos tiene el Oriente Antioqueño? Porque el Oriente puede ser el Berlín eh, eh, De Sudamérica En cuanto a la música
1: Yo lo digo Lizardo a, a puntos tanto históricos uh -huh. Como eh, El ambiente uh -huh. E históricos, porque hay que resaltar que Río Negro es un municipio importante en la en la vida del país claro y aquí hubo una constitución y, y si vos ves si lo empatamos uh -huh. en lo contemporáneo porque círculo hizo un evento acá, claro, habiendo o sea, tantos espacios en el mundo entonces esto tiene un esto tiene una, una una importancia y esa importancia también se mezcla con, con el ambiente uh -huh. Ese ambiente para mí, el clima que tenemos... El tipo de aire que respiramos, claro. o sea, estar a, estar a la altura en que estamos, nos genera una diferencia con la persona que está al lado del mar, uh -huh. ¿cierto? Y, y, y mire que nosotros, popularmente, ah, son costeños, uh -huh. ¿cierto? Entonces, eso genera un ambiente que genera personas que claro. hacen cosas diferentes. Para mí, el ambiente del oriente antioqueño genera personas pensantes. Ese uh -huh. es mi punto, es un claro, punto sí, de es opinión, personal. Claro. Podrán pues digamos a dar discusiones yo por ejemplo lo he contrastado y lo he analizado por ejemplo la escuela de ingenieros porque se ubicó en un lugar que casi que todos los días llueve y hace un frío el berraco, yo no creo que ellos hayan dicho no no o, no, no, o en el lote construyendo no se dieron cuenta que ahí es un sitio donde ah, hace frío, sí. eso tiene que tener un porqué y una explicación de si con el frío se estudia mejor o no Ajá. ambiente ¿cierto? Ajá. yo pienso que el ambiente del territorio de nosotros es propicio Genera, para generar para generar una industria de productores de música electrónica en una tendencia o sea uh -huh hay una tendencia que es muy propicia y que puede florecer muy fácilmente Super. En, en, en Oriente entonces ahí digamos eso es muy profundo pero para el tema de negocios ahora en tema de industria de eventos uh -huh. de producción de espectáculos públicos yo pienso que el Oriente tiene mucho por avanzar y cuando hablo del Oriente no sí. es solo el cercano sino toda la capacidad que tiene el Oriente uh -huh. para proyectarse como un potencial de grandes eventos total y también ahí se tiene que mezclar la importancia de un centro de eventos Ajá. ligado al aeropuerto de María Córdoba, ¿cierto?
0: Exactamente, exactamente, bueno, Juan, ahora entremos, vamos a entrar allá a lo que va a ser los este año, pero eh, contanos qué pasó entonces durante esos dos años de pandemia, ¿Hubo alguna una versión digital del evento? Contanos qué pasó en esa transición... Y, y, que, y empecemos a, hablar, a contarle a la gente ya qué va a haber este año claro. qué se van a encontrar con
1: este... eh, ahí me hiciste caer en cuenta de un punto muy importante y es que es tan propicio el ambiente del oriente para esta industria uh -huh. que en una circunstancia tan tan digamos difícil una circunstancia tan adversa, tan, como, la... Tan adversa como la pandemia uh -huh. que cualquiera preferiría quedarse quieto ...todos los que estamos detrás del festival... ...la reacción que tuvimos fue hacer... Uh -huh. y, ...y acoplarnos... ...y a mí me parece que de la pandemia... ...nos van a salir unos valores... ...con los que vamos a desarrollar el festival... ...en el digamos... ...le vamos a dejar uh -huh. una, unas bases de valores... ...y es acomodarnos, acoplarnos... ...pero siempre hacer... ...y eh, todo el grupo de trabajo... ...lo que quiso fue incentivar el hacer... Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos en pandemia, <risa> todos pensando en la asa y no dejamos morir las ideas. Tranquilamente, yo no puedo haber dicho no, parce, en pandemia más ya, bien. Ya, no, una, la Estamos vendiendo la serie. Lo que hicimos fue transformar la realidad <risa> y sacamos un proyecto muy hermoso. Yo creo que es de las cosas más bonitas que vamos... Eh, es como una, <risa> un norte que vamos a tener porque aprovechando circunstancias reaccionamos y sacamos un proyecto que se denominó Rigars Oriente un saludo uh -huh. para el mundo desde el oriente uh -huh. y lo decimos para el mundo porque lo vieron más de 60.000 personas esa noche oh. y, y fue un evento en el cual de manera recursiva porque en ese momento... Yo me acuerdo solo este ejemplo de entrar a La Ceja, al municipio de La Ceja, uh -huh. había que pasar el carro por unos baños de de, de, de unos químicos unos ahí. Que uno decía esto es increíble y hacer una fila una fila de de, de varios carros para va poder. El carro? el, o sea, eso no era un peaje. Era un peaje séptico. Uh -huh. Un peaje asepsia. Ajá. Uh -huh. y, 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 y por... Con tanta dificultad porque en todos los municipios Ustedes quienes son Ajá. Sé por qué están entrando está acá eh? Sé por qué están en la calle en ese momento Y entonces uh -huh. darle las gracias A todas las instituciones, a las administraciones Que creyeron en nosotros uh -huh. Que vieron que el proyecto Ameritaba correr riesgos Porque uh -huh. realmente en esa época uh -huh. Cualquier salida De cualquier persona era un riesgo claro, claro. Usted, usted va a comprar comida No, usted qué hace en la calle Usted uh -huh. no va a comprar medicamentos pero nosotros con toda la, la, digamos los protocolos les llevamos el mensaje a las autoridades de que queríamos enviar un mensaje uh -huh. desde lo más recóndito digamos, del sentimiento humano de que aquí estamos y que era un mensaje esperanzador y créanme que fue escuchado. Eso fue
0: espectacular. O sea, ¿cómo lo podemos encontrar? Las personas que no lo han visto, ¿cómo lo pueden encontrar en YouTube? ¿En qué red social para que, para que se ubiquen en ese proyecto y lo, y, lo, y lo
1: busquen? Claro, el proyecto se llama Rivers Oriente y está en la página www.lourfestival.com y en los perfiles de Facebook de, de nosotros. Ahí se puede escuchar, es hora y pedazo. Uh -huh. con un intro muy hermoso mostrando esa nostalgia y, y esa dificultad que es la soledad uh -huh. que si bien tiene sus cosas eh, eh, es difícil claro mostrar Ahora, yo me
0: identifiqué con la libertad con el valor que tiene ser libres de poder estar en la calle de encontrarnos en comunidad es que era doloroso pues esa época, fue una época muy dolorosa de mucha soledad de, much, eh, de, de pensar mucho de mucha introspección eh,
1: de incertidumbre ver, ver, ver los parques de los municipios del oriente que son tan, tan transitados uh -huh. tan disfrutados por la sociedad solos, sí, absolutamente sí, sí. solos, ni un solo local abierto, daba esa tristeza, sensación de tristeza ¿no? pero que había que captarla y que no y que nos sirva digamos de sí. instrumento para recordar esos momentos y que claro, no olvidar, porque no es olvidar. que no olvidar,
0: porque es que y sobre todo no pasar por desapercibido eh, esta libertad en la que estamos viviendo de nuevo, la, las bondades de poder ir a hacer una caminada, de sentarse en una cafetería, comer algo de saludar algo a, a las personas de mano, de darles un beso es es realmente algo que, que que extrañamos de esa época y que y que tenemos que ser muy agradecidos los que pudimos pasar a través de esa época Así es. tan dolorosa bueno hablemos de, de, del festival ya eh, comencemos a contar bueno entonces qué se va a encontrar eh, la gente eh, en el lovers festival este año cuándo va a ser el lovers festival ¿Qué vamos a tener contanos empieza a vender este festival para que todo el mundo vaya y nadie se lo pierda
1: Lizardo eh, el festival eh, eh, se desarrolla en, en una óptica principal y es encontrar en lo más posible un poquito de solecito aquí en el oriente entonces eh, se hace eh, el 3 de julio Puente ah, Festivo sí el festival es en inmediaciones del aeropuerto José María de Córdoba, más exactamente al frente del Hotel Movis, en el centro de evento Granate okay. entonces es el corazón de casi todo el oriente ahí llegan los de Guarne, uh -huh. llegan los de Marivilla, llegan los de Río Negro llega el área metropolitana, los del Retiro entonces ahí confluye todo uh -huh. eh, eh, vamos a tener tres escenarios de música sonando desde las 10 de la mañana zona de comidas, zona de bazar creativo, uh -huh. vamos a tener una zona de descanso, vamos a tener actividades eh, cirquenses, vamos a tener actividades eh, tecnológicas y de desarrollo de las nuevas tecnologías uh -huh. con, con interacción de las personas, eh, vamos a tener eh, zonas para que la gente viva los festivales de una manera interesante por ejemplo que uh -huh. los entrevisten uh
0: -huh. que
1: sientan que son importantes en la fiesta entonces todos esos componentes eh, eh, van a estar eh, en específico rodeados de algo muy uh -huh. importante es la naturaleza total vamos a tener 100% naturaleza eh, va a haber un escenario que siendo muy de la tónica del oriente uh -huh. nos va a permitir mostrar la rumba eh, eh, o la fiesta en otras maneras porque es un, un lugar dentro de una naturaleza pero es un lugar cerrado claro. muy bodeguero que muestra mucho la fiesta eh, uh -huh. eh, digamos londinense uh -huh. de oscura un poquito, uh -huh. pero que nos va a permitir generar esa paleta de contraste uh -huh. entre ambas cosas claro. la naturaleza y la industrialización digámoslo así, uh -huh. entonces allá en el festival vamos a contar con eso algo muy importante sí. como estamos en inmediaciones del aeropuerto parqueadero para todo el mundo vamos a estar uh -huh. de la mano de Ecopark, que okay. se, se afilió al festival y uh -huh. Eso, o sea, la gente
0: puede dejar el carro en uno de los parqueaderos que le sirven al aeropuerto y la bucetica o el carro que te sirva, te acercas
1: no, al festival. nosotros Exacto, la persona lo puede hacer de esa manera. Nosotros estamos invitando a, a que lo hagan en Eco Park, que tienen tras. Es un aliado de ustedes. Es un aliado, exactamente. Y ese aliado pues nos, nos permite con tranquilidad decirle a la gente: allá encuentras celdas, son más de 4.000 parqueaderos. Uh -huh. Y. Encuentran ingreso tanto eh, eh, llegando de, de los lugares del Oriente Antioqueño uh -huh. en toda la glorieta, como llegando del área metropolitana por el túnel de Oriental. Sí. Claro, ya tiene tres entradas, Eco Park, y ellos. Eh, te cobran el parqueadero a la tarifa normal, 5 mil pesos uh -huh. el día o sea, pagas 5 uh -huh. mil y una bucetica te lleva hasta el festival y luego cuando vas a salir llamas, uh -huh. te recogen ¿Qué? y te llevan a tu carro,
0: como cuando lo usamos pues como cuando vamos el carro, cuando Para a viajar, a barres, entonces carro.
1: hay comodidad, aparte de eso pues hago hincapié en eso porque es una de las preocupaciones de la gente uh -huh. vamos a tener un ballet parking, si usted quiere, va hasta el festival en su carro, lo lleva lo parquea con toda a las medidas de seguridad y te lleva el vehículo nuevamente cuando lo necesite, pero más allá Lizardo también de el que quiere ir en carro, la invitación esa que acudan en transporte público claro, en, el, claro. en el aeropuerto no, y para va ahí, tomar
0: tranquilito, si se van a tomar un es, trago que lo tomen tranquilo es
1: correcto, ir en transporte público estamos incentivando, buscando uh -huh. que hasta incluso el que vaya eh, eh, con, con su bicicleta puede uh -huh. tener accesos especiales, descuentos o sea, uh -huh. estamos buscando que también haya una apropiación sí. de diferentes uh -huh. medios, incentivando uh -huh. a utilizar los. Eh, medios que que, que, se, que, que que están disponibles para llegar y
0: allá y que
1: están disponibles y que buscan que, que ecológicamente pues nos acostumbremos a ellos uh -huh. entonces por ejemplo estamos a la idea de con Río, que es un Está programa de acá el que tenga la tarjeta de y puede tener descuentos al ingreso entonces, eh, importante pues ese punto, uh -huh. ahora Lizardo muy importante eh, informarle a la gente de que fruto de todo lo que es el festival hemos desarrollado algo muy importante y es una guía una guía turística sí. propia del festival esta guía está eh, recopila muchos de nuestros aliados personas que creen en el festival pero personas uh -huh. que, que lo creen pero que tienen vocación turística claro. tenemos hoteles, tenemos restaurantes, uh -huh. tenemos eh, marcas eh, que tienen emprendimientos uh -huh. tenemos eh, sección de las marcas que siempre nos han apoyado, pero más importante tenemos el apoyo de tanto la marca de ciudad uh -huh. que es el eslogan que permite pues que, que esto se publicite de una manera más atractiva para, para el turista para el foráneo y el apoyo del de free que está ubicado en el aeropuerto José María sí. Córdoba que es un aliado para mí clave en este tema de las guías turísticas porque ellos eh, es digamos el que llega a, a, a la por sí. el aeropuerto josé maría córdoba es como si fuera un embudo sí sí, sí,
0: sí. Pasa, tiene que pasar por pasa por
1: ahí uh -huh. y... Eh, eh, el, el Durifree Free, Sky Free Shop nos ha abierto las puertas y de una manera muy amable y muy querida eh, nos han permitido eh, eh, estar ahí presentes bueno, y ellos mismos se han apasionado por el proyecto y su, el, su personal su talento que atiende a las personas tiene su guía ahí a la mano para darle a los turistas claro. que llegan entonces yo pienso que ahí arrancamos en una... En una en un punto donde la guía la van a tener personas que que, pues, que
0: están en el territorio
1: que vienen a buscar que cosas para buscar, hacer cosas, la y
0: obviamente los festival es un, un evento clave pues para del territorio que es lo que más me gusta que es algo del oriente antioqueño y que, y que es una nueva opción, una nueva no, una opción con mucha trayectoria ya pero que digo nueva en, en cuanto al tema de la reactivación ya es, de nuevo está presente en el territorio, no hemos hablado de los artistas, ahora sí para los que son más amantes de la música como tal, los más conocedores, contanos quién viene a tocar, eh, contanos un poquito de esa parte artística que va a estar presente en el festival.
1: Bueno, el festival tiene un componente muy importante y es trabajar de manera fuerte con el talento nacional uh -huh. de artistas nacionales tenemos eh, 40 DJs y BJs uh -huh. que nutren de una gran manera el festival y eso nos permite tener un evento más sostenible o sea nosotros eh, lo que buscamos a través del Lover Festival cuando nuestro principal principio es apropiarnos del territorio creo que hay que ser condescendientes en la parte artística Ajá. y es también apropiarnos del talento en primer lugar entonces Lovers Festival es sinónimo de talento local y mm. por supuesto hay unas visiones Hay unas visiones de hacer contrastar La cultura local y nacional Con uh -huh. la internacional claro. Que eso hace parte de la dinámica Digamos Es la que permite que evolucionen Las ideas Hay un grupo de artistas internacionales Minoritario Pero interesantes uh -huh. Que tienen unas líneas que consideramos Desde la visión del festival Que ayudan a que siga creciendo la industria Ajá. entonces tenemos eh, un, unos invitados desde Rumania, Livio and Ruby", una música micro uh -huh. house para la tarde sabrosa, para todo Cervecita, público para
0: calorcito <risas>
1: para estar más tranquilo eh, eh, Franco Cinelli que es un artista eh, argentino, uh -huh. nosotros somos muy ligados a intentar que siempre nuestro Festival: haya música suramericana uh
0: -huh.
1: porque creemos en el talento que hay también en uh -huh. Sudamérica. Entonces, el invitado esta vez es Franco Cinelli, uh -huh. un artista con una gran trayectoria de la escena de Rosario. Uh -huh. eh, complementando toda esta idea de ser puntuales con los artistas internacionales, viene una leyenda. Joey Beltrán, un artista Ajá. nosotros lo llamamos de la vieja guardia esos Ajá. artistas noventeros que hicieron la fiesta y que ahí están y que también hay que traerlos y hacer que se revoline Ajá. la historia entonces está el componente de, de el componente histórico uh -huh. un artista internacional que trae visión histórica, que uh -huh. a la nueva generación dirá, ¿quién es ese? Busque la música claro. y va a ver las bases de la fiesta. No, y que
0: pueda traer también
1: gente de, de, de
0: generaciones pues... Los más viejitos, como decíamos ahorita también, Así que es. reconozcan
1: esos nombres y que, que hagan parte yo, del restaurante. Yo de ahí también. Beltrán es eso, es un uh -huh. DJ que sacó un productor, que tiene uh -huh. tracks que sonaron en las grandes fiestas uh -huh. que, que, que han sonado en el mundo. Y por último está Rose, uh -huh. un artista estadounidense, que es lo nuevo. Digamos, las nuevas generaciones, uh -huh. eh, más alternativo, más oscuro, con otras visiones de la música electrónica, nuevas uh -huh. tendencias, digámoslo así, uh -huh. que se va a apropiar de un espacio, como uh -huh. te lo contaba ahorita, una bodega que tenemos dentro del ¿Y festival. ¿Y qué posibilidad
0: tiene el festival de que en el futuro, por ejemplo, invite artistas pero de otros géneros, no vamos a poner pues, ahí, pues, a, eh, chucuchucu, pues, tampoco, pero, pero usted, yo he visto, por ejemplo, que en, en, en países como Estados Unidos, por ejemplo, se complementa mucho festivales de música electrónica con otros géneros. ¿Eso es algo que, que puede funcionar en el futuro en el Lovers Festival o no lo ven como una posibilidad?
1: Eh, realmente, eh, digamos, la esencia de lo que significa para nosotros el Lovers Festival eh, en sí desde la creación eh, es basado en música electrónica Ajá. yo en lo personal porque digamos los proyectos muchas veces se salen de lo personal y entran en otras medidas que yo no podría pues en este momento dar un un, un, un absoluto no, claro. o sea no pero en lo personal eh, yo siempre he guiado mi visión de hacer las cosas con base en el respeto uh -huh. y yo pienso que hay otras personas que en cada industria están trabajando y haciendo sus cosas y mal haría uno aprovechando de la imagen de un proyecto que puede estar funcionando dañar procesos, o sea, Ajá. yo creo más en que hay unos manes muy tesos que hacen festivales de X género, y los, y los ayudo, a mí me preguntan por ejemplo, parceros que hacen otras cosas, parce, vos ¿dónde sacaste X... Las calcas de los carros a cómo te salen, y no tengo problema en compartir partir. ese tipo de información, Allá, porque son, 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 sí. son pares míos que hacen otras cosas, y puede que en algún futuro yo les pida uh -huh. algo, uh -huh. pero prefiero respetar ese rol. Usted esté haciendo esto. Dele duro en eso Claro. Yo me he enfocado en esto Yo aspiro a seguirlo dándole hasta el fondo Entonces prefiero guiarme Eso es muy personal claro. Prefiero guiarme en el respeto Darle duro a la cena que conozco Que me nutre, uh -huh. que tengo mis contactos Que abrirme Te cuento pues a, a base de esa pregunta Una infidencia ¿Sí? En este Lover Festival Nos ofrecieron que el, el festival es un puente y nos ofrecieron que el día sábado se lo vendíamos a, a otro grupo de promotores uh -huh. para que hicieran el mismo sitio, con el mismo sonido, el sí. mismo montaje, un evento de, de otra música uh -huh. y la decisión fue preferiblemente no por ser eh, Muy egoístas uh -huh. ni por ser eh, eh, digamos que hoy se está utilizando como el que dicen no es como ya que no lo toquen nadie, no, no es basado en, en esas ideas, sino es más basado en respetar procesos claro respetar no y no desvirtuar
0: no el, 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 el producto pues, porque también eh, eh, el producto de ustedes ya tiene un público, ya tiene una marca y hay que respetar pues ese consumidor también que ya sabe que ustedes ya saben que lo que vienen a buscar claro. es lo que tienen que, no, hay que ofrecer hay veces
1: hay poquito es más Exacto. Sea, hay una tendencia muy normal que es muy respetable de hacer que los proyectos se vuelvan de 45 mil de 60 mil y eso paso a paso que... sí paso a paso pero ¿Cierto? pero mira la
0: ambición de este proyecto que se iba a llevar a cabo por allá ni Ibagué,
1: yeah. ahí, puede, ahí puede ver uno las consecuencias hay, hay, de, hay uno. de las cosas ahí es Ahí lo acabaste de poner tal cual. Uh -huh. Para mí, en lo personal, es una persona que teniendo un muy buen proyecto, que tenía una trayectoria, uh -huh. decidió pospandemia. No sé cuáles fueron las <risa> conclusiones, pero decidió hacer claro. algo que se salió de las manos. Claro. No sé. Tampoco sé por qué no lo hizo, pero no lo hizo. Eso sí lo uh -huh. sé que no lo hizo. Sí, no lo y sé. Y solo ese, esa, ese resultado. Yo como promotor que le hecho análisis a esa a ese porque nos afecta Claro. Usted, a la industria como
0: tal. O sea, claro.
1: Habían personas viajando de Europa a Colombia y en el vuelo se enteraron que el evento no iba a Ajá. estar. De
0: Sudamérica vimos muchos en las noticias que, que, que empezaron a ahorrando por meses para poder venir. En fin, es un,
1: pero, un tema pero, muy delicado. Pero, pero mire que lo no sé muy bien, uh -huh. porque la muestra... Era un evento de reggae con un poco de rock y ya uh -huh. se fue yendo, se fue yendo. Y sí, puedes mover 140 mil personas, pero entonces, ¿dónde, ¿Cuál la calidad, ¿Dónde la... están los, los hoteles para las sí, personas, para las bandas? O sea, hay que ir paso a paso con tranquilidad. Uh -huh. yo eh, eh, Mira, que ahorita te decía algo muy importante: es que para mí. Rigars oriente el, fe, uh -huh. el evento que hicimos en pandemia nos deja valores uh -huh. nos deja es unos, uh -huh. digamos un manual de cómo trabajar y eh, uno de esos manuales es la prudencia claro. hay que ir con prudencia un festival en Europa los grandes festivales y en Estados Unidos cuando usted pregunta a modo de ejemplo tu morro blanco ajá. usted dice uy tu morro blanco esta es la 18 19 20 versión o sea uh -huh. eso no nació hace dos años ajá dos días llevan pleno. 15 años y de, aprendiendo aquí. y seguro en muchos
0: de esos años ni Mor hicieron ni hicieron dinero sino hasta pérdida aquí. hicieron con la pasión hasta llegar a lo que es hoy. aquí
1: en lo local en lo nacional si vos te preguntas estereo picnic uh -huh. no llevan tres versiones ajá estos proyectos, los festivales a nivel mundial son proyectos uh -huh. de largo alcance. Así es. Esto no es de una versión, no, no se puede estallar uh -huh. eh, pensando que este es el último. Esto, uh -huh. Esto es para que cambie. Claro, para
0: que trasciende, que, y que, tra se que sean correcto, marcas duraderas.
1: Es correcto. Eh,
0: Juan, eh, yo te quería hacer esta pregunta, y, y porque es una pregunta que inclusive lo hablaste un poco en el podcast al principio, es de esa connotación negativa que a veces puede tener la música electrónica y este tipo de eventos. ¿Qué podemos hablar de eso? Y el Lovers Festival, ¿cómo se, se prepara para que sea un evento familiar, respetado, que, que también busca... Que, que, que haya un buen disfrute sano y que, y que digamos se salga un poquito de ese, de ese estereotipo que en muchos casos tiene estos festivales o estas
1: fiestas vea, lo, lo primero que yo pienso es que hay que ser conscientes lo primero de que esto es una tendencia cultural Que no fue desarrollada por nosotros Eso no Ajá. es malo Yo, yo pues digamos eh, Filosóficamente uno lo mira Usted una persona Que llega a un hospital Y le van a poner anestesia Usted no llega y dice No no me la ponga que eso no lo inventaron aquí en Colombia ¿Cierto? Son inventos de la humanidad para la humanidad ¿Cierto? Uh -huh. La música y los eventos Y esas tendencias eso, eso no lo hicimos nosotros acá pero cuando llega la cultura de nosotros uh -huh. hay unas fricciones uh -huh. fricciones culturales porque siempre nos ha gustado otras cosas la dinámica de nosotros es otras cosas, entonces esa fricción reaccionó haciendo uh -huh. ver negativo ese nuevo modelo, esa nueva música, esa nueva cultura atractiva y empezó con una mala imagen Obviamente, hay que resaltar que históricamente cuando llegó la música electrónica, el narcotráfico en Colombia claro. estaba en un apogeo uh -huh. donde inclusive la, la, los eventos de música electrónica eran frecuentados por, por personas claro. que se dedicaban a esa actividad ilícita, entonces cuando usted genera esas dos cosas cultura nueva, tendencia nueva que está entrando al país con que le está gustando a las personas que hacen en cierto punto el mal del país entonces vos los vinculas pero qué es lo que pasa que es digamos la visión que yo he ido llevando porque es lo que yo he percibido es que esa cultura se penetró es tan fuerte que se penetró y ya tiene la asistencia de las personas que sí uh -huh. la quieren uh -huh. que van a ellas porque la adoran porque sienten en ella conocimiento aprendizaje uh -huh. de que van y se dispersan de buena manera entonces ahí es donde viene la verdadera cultura para mí nosotros a hoy a hoy estamos en una excelente etapa uh -huh. de una cultura nueva uh -huh. Que está creciendo, que está evolucionando y que la gente la está recibiendo en ese verdadero modelo que nos llegó. Que mira, ahí volvemos a empatar. Puro uh -huh. lovers. En Europa nos la trajeron como el Lot Parade y la fiesta del amor. Ajá. Y ese es, el, ese es el verdadero significado Ajá. de la música electrónica. Aquí nosotros estamos la bandera de nosotros. Es el lord Festival. Claro. Y, 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 y ahí vamos, digamos, para mí el principal factor es hacer verde que eso quedó en el pasa exacto,
0: bueno antes de entrar ya aquí a esta parte final para que nos hagas la invitación y le hagas la invitación a la gente y le cuentes cómo comprar las boletas o unas opciones de alojamiento con unos paquetes, unas alianzas que ustedes han hecho con algunos hoteles del sector de, del aeropuerto eh ¿Ustedes han hecho algún análisis del impacto económico que tiene el Lovers Festival eh, a, o que va a tener eventualmente? O sea, ¿cuántas habitaciones se ocupan el movimiento en transporte, el movimiento en por ejemplo, el tema de alimentación? ¿Qué, ¿Qué análisis se ha hecho para que, para que la gente entienda también que esto es un tema de un derrame económico muy importante para Río Negro y para la región?
1: Bueno, digamos que nosotros lo que estamos buscando cuando le creamos como esta nueva ala al festival, que es una ala basada en el turismo, es basada en que vimos que, que tenía una potencia. En el 2019, de la mano de Lagoon, estuvimos eh, 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 con el hotel eh, casi lleno de cuenta del festival. Y post pandemia en el proyecto Tecnogarden uh -huh. logramos llenar el hotel NG uh -huh. y gran parte del Hotel Lagoon. Y eh, eso nos da pues la perspectiva de que las cosas de manera eh, natural van floreciendo las cosas que deben florecer. Nosotros realmente no, no, no tenemos la capacidad ni hemos... Nos hemos puesto en la tarea de decir cuánto servicio público ocupan, Ajá. pero la intención con la guía turística es poder llegar a esos indicadores, claro. decir cuál es el derrame económico que, que tiene. Que y además sea.
0: yo veo pues que las estrategias que tiene la alcaldía municipal de Río Negro... Eh, eh, por ejemplo en crear una ruta histórica y una ruta gastronómica yo creo que entra, es en, en gran momento se conecta con este festival, ¿qué nos puedes decir ahí?
1: claro, no, hay un agradecimiento a, a, a la Secretaría de Desarrollo, a las personas que han creído en el festival porque este año a todas esas personas que están comprando el paquete Ajá. de hotel, también de la mano de la alcaldía les estamos brindando una ruta turística, son dos, les Ajá. damos gratuitamente una ruta para que conozcan el territorio de wow. dos miradas, uh -huh. son dos miradas muy bacanas, una histórica uh -huh. vos puedes escoger la ruta histórica que te llevan a la casa de la convención, uh -huh. te llevan a todo el tema pues del casco urbano de Río Negro, uh -huh. ese centro histórico uh -huh. y otra ruta gastronómica con unos negocios aliados uh -huh. que son los que ves en la guía entonces puedes ir al el Llano Grande a tomar una Michelada, los postres de San Antonio, puedes ir a, a eh, jardines de Llano Grande a Candilejas a probar un plato tradicional. Uh -huh. Todo eso está eh, 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 de la incluido? mano cerveza cerveza artesanal, artesanal. Ajá. entonces eh, eso se lo estamos brindando a las personas gratuitamente por hospedarse en uno de los hoteles ok bueno entonces entremos ya ahí que como ya hemos mencionado los hoteles bueno entonces Lovers
0: Festival, julio 3, ¿cómo se obtienen las boletas y contanos de esos paquetes especiales que están ofreciendo ustedes en, en, en asocio con el, el, el Hotel Mois las Lomas, con la Gul con MG Suites eh, y cuánto valen?
1: No, eh, mira, entonces toda, todos los paquetes y toda la boletería se encuentran en la página del festival www.lodorfestival.com. En búsqueda de ser atractivos desde el punto de vista del turismo, nos hemos aliado con estos tres hoteles. Vos ahí eh, eh, hiciste el resumen muy claro: uh -huh. en G, Lagún y Movis. Entonces, en la página web, encontrás un, unos paquetes que están incluidos: dos boletas para entrar uh -huh. al festival más la noche uh -huh. de hospedaje en uno de esos hoteles. En okay. NG hoy, en NG está en 400 mil pesos, la ah. noche para la pareja o para... ¿Con eh, las la dos boletas? Con las dos boletas. Wow, Es un precio bueno, es muy bueno. ¿no? Es excelente precio, o sea, un precio justo, cómodo uh -huh. en un hotel. Pues sí, en
0: estos hoteles, porque es que estamos hablando de hoteles de muy buena categoría.
1: Son hoteles que prestan un gran servicio, que están ubicados en la misma de oro Ajá, del, del, del departamento ah, y están en inmediaciones al festival en G400 mil hotel Lagoon quine, 450 mil mm -hmm. y en el hotel móvil las lomas 500 mil pesos digamos que móvil las lomas tiene esa característica especial y es que es al frente del festival ah, es que está Entonces, vos pasas eh, en 50 puerta. metros, es más, desde la habitación puedes escalar la, la, la fiesta. No, o
0: ir a descansar un rato en algún momento que esté
1: en el festival. Vas en la
0: mañana, pasas un rato, vas a la habitación, te cepillaste los dientes. Entonces es mucho, mucho. como Y el que quiere comprar la boleta, solamente la boleta, también, los locales de acá que no quieren alojarse porque viven acá. Claro, o en así rato. es.
1: En, también en Triple W Lord Festival con mm. promotores de confianza, tenemos promotores en todo el país en todos los departamentos pues, departamentos que promueven y que están en movimiento de la fiesta estamos en, en Cundinamarca, pues en Bogotá estamos en Pereira Manizales, Cali Pasto, tenemos promotores eh, en todo el área metropolitana y en el oriente antioqueño en todos los municipios, entonces con los promotores o www.loverfestival.com con cualquier O sea, la página del para...
0: festival está todo el acceso para comprar su boleta sí. fácilmente. Sí. Pues, hombre Juan, se nos fue esta hora muy rápido bacanísimo, me fascinó la historia del festival eh, sorprendido hermano, el potencial que tiene este tema de la música es increíble me fascina que genera muchos empleos me, me fascina que es una gran ventana para mostrar nuestro territorio, que es uno de los propósitos de lo mejor del oriente, que es promover el oriente Tequeño para temas de turismo e inversión y esto es una gran ventana para todas estas personas que nos escuchan de obtener esta información y, así, y, y, y sobre todo estos eventos tan bacanos que se desarrollan en el territorio, Juan despedite de la gente hombre, te agradezco muchísimo y qué bacano que después del festival podamos hacer como un balance, más adelante te vuelvo a invitar para que para que volvamos a hablar del tema y que nos contes que salen para el año entrante claro uh
1: -huh. oh, cuente con nosotros que siempre vamos a estar abiertos y, y antes agradecerle por ese bonito espacio que ...para mí yo creo que es... Eh, eh, ...la línea que muestra que si sí estamos abriendo esos ojos como lo decía uh -huh. al inicio, payas que vamos ¿Sale? todos y, y, y a meterle toda la ficha entonces agradecerle uh -huh. y por supuesto agradecer a esas personas que están escuchando y que de pronto se encarretaron con toda la historia que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y que vamos a seguir para adelante con este proyecto
0: no espectacular, yo les auguro demasiados éxitos como tú di di dijiste ahorita dando el ejemplo de otros festivales muy grandes a nivel mundial. Eh, ustedes van en ese camino y yo estoy totalmente seguro que en muy corto tiempo Lobes Festival se va a consolidar como, eh, ojalá, el evento más importante de la región, eh, como lo he mencionado con la Feria Aeronáutica, pero yo pensaría que está en camino a volverse el más importante de la región por, por todo lo que mueve y por los proyectos que podrían hacer, inclusive en muchos más días. En, en, durante una misma semana me parece un proyecto espectacular y a la gente le cuento que somos aliados estratégicos también, Lo Mejor del Oriente y Lovers Festival entonces eh, sigan nuestro contenido eh, porque eh, aquí les vamos a compartir muchas más cosas que se van a venir para el futuro bueno un abrazo a todos los que nos escucharon Juan Carlos de nuevo muchas gracias y chao chao, nos escuchamos en la próxima
1: you mm -hmm.